0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến Hôm nay là thứ tư, Ngày 19 tháng 2 năm 2020 Tức là 26 tháng Giêng âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Du thuyền Diamond Princess kết thúc thời hạn cách ly, năm người Đài Loan xuống thuyền vào lúc 1 giờ chiều. Tổng thống Thái Anh Văn Hy vọng Đảng đối lập ủng hộ điều lệ đặc biệt về dịch bệnh Covid-19 cùng hỗ trợ các ngành nghề sớm thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Bộ Giáo dục cho biết trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, học sinh nếu nghỉ học do bị ốm, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Các doanh nghiệp nhà hàng tại sân bay Đào Viên vắng khách thiệt hại nặng trong đợt dịch bệnh. Học viện Y tế Công Cộng Đại học Đài Loan dự đoán số ca mang mầm bệnh COVID-19 vào Đài Loan là 505 ca. Cuối cùng là huyện Vân Lâm bùng phát cúng gia cầm, tiêu hủy hơn 30.000 con gà gia cầm. Sở đi xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2, du thuyền Diamond Princess sẽ kết thúc thời hạn cách ly. Đại diện văn phòng đại loan tại Nhật Bản, ông Tạ Trường Đình sẽ đến Yokohama đón năm công dân đại loan xuống thuyền. Dự kiến sẽ rời khỏi thuyền vào lúc 1 giờ chiều nay. Nhân viên Sở kiểm soát dịch bệnh Bộ Y tế Phúc lợi sẽ sắp xếp nơi cư trú cho năm người này tại một khách sạn đã được xếp đặt từ trước đó. Du thuyền Diamond Princess sau khi bùng phát dịch viêm phổi COVID-19, đã bị cách ly không được cập bờ. Trên tàu hiện có 18 du khách quốc tịch Đài Loan và hai nhân viên quốc tịch Đài Loan. Ngoài ra, có 4 du khách Đài Loan xác nhận dương tính với COVID-19, đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Dự kiến vào ngày 21 và 22 tháng 2, Đài Loan sẽ điều động chuyên cơ đến Nhật đón công dân Đài Loan về nước. Về phía Nhật Bản cho biết, trong hôm nay sẽ sắp xếp cho 500 khách trên du thuyền lên bờ, từ 10 giờ 30 phút giờ địa phương, tức 9 giờ 30 phút giờ Đài Loan, bắt đầu tiến hành đưa khách lên bờ. Đợt di chuyển đầu tiên chủ yếu ưu tiên cho người cao tuổi xác nhận không nhiễm bệnh. Vào lúc 10 giờ sáng nay, đại diện Đài Loan tại Nhật Bản ông Tạ Trường Đình cùng phó đại diện Thái Minh Diệu, chủ nhiệm văn phòng sự vụ Đài Loan tại Yokohama, bà Trương Thục Linh đã có mặt tại bến cảng Yokohama. Ông Tạ Trường Đình cho biết hiện nay các nước đều phái chuyên cơ đến đón công dân nước mình trên du thuyền Diamond Princess. Tuy nhiên, mỗi nước đều đưa ra điều kiện và thời gian khác nhau. Chẳng hạn những trường hợp du khách trong lúc cách ly hoặc đi xét nghiệm cho ra kết quả không rõ ràng đều được đón về nước. Tuy thời gian sẽ nhanh hơn, nhưng rủi ro lại rất cao. Ví dụ vừa rồi, trước giờ lên máy bay Mỹ, phát hiện có 14 công dân Mỹ dương tính với COVID-19, vì thế đành phải cách ly ngay trên máy bay. Ông Tạ Trường Đình nói, Chúng tôi muốn giảm bớt rủi ro nên phải nghiêm ngặt hạn chế chỉ đón khách có kết quả xét nghiệm âm tính. Ông Tạ Trường Định cũng viết trên trang Facebook với nội dung cảm kích sự hợp tác tuân thủ quy định của người dân. Ông viết, ngoài một số người phải ở lại Nhật để chăm sóc người nhiễm bệnh hoặc buộc phải ở lại Nhật, số còn lại đều tự nguyện hợp tác với chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ. Sau khi về nước, sẽ chiếu theo quy định tiếp nhận cách ly. Mọi người đều nghĩ cho đại cuộc. Thực sự rất cảm động và cảm ơn mọi người. Vào cùng ngày ngày 19 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ông Lâm Giai Long Cùng Phó Viện trưởng Viện Hành Chính ông Trần Kỳ Mại cũng đã đến thăm công ty xe taxi Taiwan Taxi 55688, thị sát công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Giao thông trong lúc thị sát trả lời phỏng vấn về vấn đề chuyên cơ sơ tán công dân Đài Loan trên du thuyền về nước. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Gia Long cho biết, hãng hàng không China Airlines đã chuẩn bị sẵn sàng. Bộ Ngoại giao cũng đã thương lượng với Nhật Bản, vào ngày 21 tháng 2 sẽ khởi hành sang Nhật Bản do đáng công dân trên du thuyền Diamond Princess, cất cánh từ sân bay quốc tế Haneda, Nhật Bản. Sáng ngày 19 tháng 2, Phủ Tổng thống đã diễn ra buổi gặp gỡ với đội ngũ những người đạt giải kiến trúc chất lượng vàng quốc gia kỳ thứ 21 và giải thưởng thương hiệu quốc gia Ushan kỳ thứ 16. Tổng thống Thanh Văn tiếp đón đoàn bà biểu thị cứ mỗi năm, người đạt giải kiến trúc chất lượng vàng không những có được những bước tiến đột phá trong kỹ thuật công nghệ kiến trúc, mà quan trọng hơn chính là giá trị sáng tạo mới gây bất ngờ trong ý tưởng và quy hoạch thiết kế. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra rằng, chính phủ đang dốc sức thúc đẩy phát triển loại hình nhà ở xã hội, đổi mới đô thị và xử lý những kiến trúc cũ xuống cấp. Vì thế rất cần sự tham dự của mọi người. Năm ngoái, kế hoạch đổi mới đô thị Kỷ Nguyên 2.0 đã tiếp nhận và phê duyệt hơn 500 dự án xây mới nâng cấp đô thị và xử lý kiến trúc cũ xuống cấp trên toàn quốc, cao hơn gấp đôi so với năm trước đó. Vì thế, bà hy vọng, trong tương lai giới kiến trúc tăng cường tham dự công tác cùng chính phủ, cung cấp cho người dân một môi trường kiến trúc an toàn, thoải mái, giúp Đài Loan quy hoạch nên những kiến trúc mang tính điển hình mới và hiện đại. Về giải thưởng thương hiệu quốc gia Uishan, Tổng thống chỉ ra rằng, nhiều chủ nhân giải thưởng đã phát minh ra app sáng tạo và thuận tiện, Bà tin rằng, không lưu sâu, ngành công nghệ trí tuệ Đài Loan sẽ hòa nhập vào hoạt động tài chính, giúp cho ngành FinTech khoa học công nghệ tài chính có thêm nhiều sự đột phá mới. Ngoài ra, Tổng thống cũng nhắc đến vấn đề dịch bệnh COVID-19 mang lại ảnh hưởng tác động xấu cho nhiều ngành nghề. Vì vậy, Viện Hành Chính sẽ cho ra điều lệ đặc biệt về dịch bệnh COVID-19. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập trong Viện Lập Pháp, giúp cho các ngành nghề sớm vượt qua khó khăn. Tổng thống Thái Hình Văn nói.
2: Khi
0: tôi mở cuộc họp an ninh cấp cao quốc gia, tôi đã cho ra chỉ thị, nhất định phải ổn định thị trường cổ phiếu hối đoái, hỗ trợ doanh nghiệp làm tốt công tác phòng dịch, đưa ra sự giúp đỡ cần thiết đối với những ngành nghề bị tác động lớn. Hiện tại, viên hành chính đang quy hoạch điều lệ đặc biệt phòng chống dịch bệnh, Tôi cũng hy vọng sau khi trình lên Viện Lập Pháp, các đảng đối lập hãy cùng bắt tay hợp tác. Trong thời khắc quan trọng này, các phía nên cùng hợp tác giúp đỡ ngành nghề vượt qua khó khăn. Sau cùng Tổng thống Thanh Văn biểu thị, sự phát triển của mỗi một doanh nghiệp đồng nghĩa với việc Đài Loan ngày càng thịnh vượng. Vì thế, bà đảm bảo rằng một khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì chính phủ chính là chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp cùng đối mặt với thử thách. Sắp tới, vào ngày 25 tháng 2, các trường tiểu học và cấp 2 trên đoàn Đài Loan sẽ chính thức nhập học. Ngày 19 tháng 2, Bộ Giáo dục khuyến nghị, học sinh trước khi đi học nên đo thân nhiệt tại nhà. Nếu nhiệt độ đo bằng tay hiển thị trên 38 độ C và đo trên trắng hiển thị 37,5 độ C, đây là mức tiêu chuẩn bị sốt. Hoặc học sinh có một số triệu chứng về đường hô hấp, hãy chủ động thông báo cho nhà trường xin nghỉ học ở nhà hoặc đến bệnh viện khám bác sĩ. Những trường hợp trên, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Bộ Giáo dục đã gửi công hàm đến Cục Giáo dục Huyền thị, nhắc nhở nhà trường tuân thủ và quán triệt các quy định của biện pháp quản lý sức khỏe và các kiến nghị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi khai trường dành cho trường học các cấp, trường mẫu giáo mầm non, các đoàn thể và cơ sở giáo dục thực nghiệm, trường học thêm, trung tâm chăm sóc trẻ sau giờ học và cơ sở giữ trẻ tư nhân, được cấp bởi Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Trong đó, quy định bị ốm không được đi học được xem là quy định quan trọng nhất. Các trường học phải đo thân nhiệt tại cổng trường, kiến nghị phụ huynh hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho con em tại nhà. Mỗi ngày trước khi đi học phải đo nhiệt độ cho con em. Nếu thân nhiệt đạt tiêu chuẩn sốt, đo tráng 38 độ, đo tai 37,5 độ, hoặc con em có hiện tượng ho, chảy mũi không phải do dị ứng, hoặc có triệu chứng bệnh đường hô hấp, nên chủ động thông báo cho nhà trường xin nghỉ học. Phải ở nhà nghỉ ngơi, nhanh chóng đi khám bệnh, những trường hợp nghỉ học trên, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Nếu học sinh trong lúc đi học có triệu chứng sốt, nhà trường lập tức yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, sắp xếp cho học sinh vào phòng riêng hoặc nơi cách ly với mọi người trong phạm vi 1 mét. Khung khí trong phòng riêng và phòng học phải thông thoáng. Liên lạc ngay với phụ huynh, nhân viên y tế nhà trường sẽ hỗ túng học sinh rời khỏi trường, về nhà hoặc đến bệnh viện. Trong thời gian dịch bệnh, nếu nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, Bộ Giáo dục yêu cầu các phương tiện chuyên chở học sinh phải làm tốt công tác khử trùng, chuẩn bị sẵn cồn khử trùng, dung dịch rửa tay khô, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, v.v. Trong lúc diễn ra hoạt động tránh tiếp xúc với động vật hoặc xác động vật, tránh ăn thức ăn chưa chín, tránh ăn trứng sống, trước khi lên xe tất cả mọi người phải khử trùng tay. Tất cả các hoạt động trong trường phải đề cao cảnh giác và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho học sinh và thầy cô. Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 hiện đang mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp. Điển hình là sân bay quốc tế Đạo Viên, năm ngoái có lưu lượng hành khách lên đến 130.000 lượt người mỗi ngày. Cho đến nay chỉ còn lại hơn 60.000 lượt người mỗi ngày, khiến cho các doanh nghiệp nhà hàng ăn uống, cửa hàng miễn thuế, vắng khách lui tới, doanh thu mỗi ngày giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, ngành taxi cũng khóc rồng vì ngày một vắng khách, có tài xế trực bàn từ 5 đến 6 giờ mới có một khách lên xe. Trong thời gian rảnh rỗi đành phải ngồi chơi cờ, giết thời gian. Theo tài xế sân bay đầu Viên cho biết, chúng tôi chờ lâu lắm rồi, từ 5 tới 6 giờ đồng hồ, vẫn phải chờ thôi, nhưng cũng rất sợ dịch bệnh. Hiện các doanh nghiệp, nhà hàng hoặc tài xế taxi rất lo lắng. Có khách cũng lo mà không có khách cũng lo, cứ phải liên tục phun nước khử trùng ghế ngồi để bảo vệ bản thân tránh lây nhiễm virus. Một số tài xế taxi cho biết, nếu chở phải hành khách không đeo khẩu trang, Họ thậm chí còn tặng khẩu trang cho khách và yêu cầu khách đeo khẩu trang khi lên xe. Theo thị trưởng thành phố Đạo Viên, ông Trịnh Văn Sáng cho biết, trước kia mỗi ngày lưu lượng hành khách lên đến 130.000 lượt người. Bây giờ còn lại 65.000 lượt người, có khi tụt xuống còn hơn 50.000 lượt người, khiến doanh thu hàng ngày của các cửa hàng trong sân bay thiệt hại đáng kể. Thị trưởng thành phố Đạo Viên Trịnh Văn Sáng cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách thương lượng với các doanh nghiệp cho thuê mặt bằng, giảm tiền thuê hoặc hỗ trợ phí thuê mặt bằng. Đồng thời cũng kêu gọi nhóm tài xế lái xe đưa đón phục vụ y tế, hãy gia nhập ngành doanh nghiệp vận chuyển công cụng. Như thế mỗi người một ngày sẽ được quyền mua một chiếc khẩu trang. Hiện tại các nước như Thái Lan, Singapore và Nhật Bản đã bắt đầu có hiện tượng lây nhiễm COVID-19 giữa người sang người trong khu dân cư. Theo Học viện Y tế Công cộng Đại học Đài Loan khuyến cáo, theo thống kê trong số 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán trước khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, có khoảng 7.515 người nhập cảnh vào Đài Loan. Học viện dự đoán trong số người này có khoảng 505 người mang mầm bệnh COVID-19. Hiện nay đã có 78% trong số người phải kiểm dịch do có hiện tượng sốt, đã được loại bỏ khả năng bị lây nhiễm. Nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của khoảng 111 người có nguy cơ mang mầm bệnh COVID-19. Theo Phó Viện trưởng Học viện Y tế Cộng cộng bà Trần Tú Hy cho biết, thống kê của WHO tính đến hết ngày 15 tháng 2 đã có 50.580 người được xác nhận nhiễm bệnh, 1.526 ca tử vong với tỷ lệ tử vong 3,02%. Trong những ngày qua, sau khi các thành phố vùng dịch tại Trung Quốc bị phong tỏa cách ly, số ca bị lây nhiễm có xu hướng giảm. Nhưng ở Hồ Bắc, Vũ Hán, các ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao. Tình hình dịch bệnh liệu có khả năng giảm hay không cần một tuần để quan sát. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu mới nhất của trường đại học Hokkaido cho biết, trước đây số ngày ủ bệnh của COVID-19 từ 5 đến 6 ngày. Tuy nhiên, sau khi quan sát 26 ca dương tính của 6 nước phát hiện, người bệnh không hề xuất hiện triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây truyền virus cho người khác. Vì thế, các chuyên gia dự đoán có đến gần 50% ca dương tính với COVID-19 đã truyền mầm bệnh khi chưa có triệu chứng. Theo nghiên cứu trên cho rằng, khả năng lây nhiễm COVID-19 trong khi không có triệu chứng là rất cao. Tuy nhiên, mức độ truyền nhiễm như thế nào vẫn cần quan sát thêm. Đài Loan cần gấp rút cho ra dự đoán tham số bệnh truyền nhiễm trong nước, bao gồm thời gian ủ bệnh và lây nhiễm giữa các thế hệ, để có thể đánh giá mức độ nguy hiểm của các ca gây lây nhiễm không có triệu chứng, để cho ra phương pháp ứng biến phù hợp. từ đầu mùa xuân cho đến nay thời tiết Đài Loan liên tục xuất hiện nhiều đợt rét đậm do nhiệt độ lạnh ẩm khiến cho dịch cúm gia cầm có cơ hội bùng phát. Cục kiểm dịch công bố hôm ngày 17 tháng 2 cho biết một trại chăn nuôi gà ở xã Hồ Khẩu, huyện Vân Lâm thông báo gia cầm đã bị nhiễm dịch cúm gia cầm. Sau khi xét nghiệm phát hiện nhiễm cúm gia cầm H5N5 và H5N5 nhóm A mang mầm bệnh cao. Đây là hai loại virus đã rất lâu không xuất hiện tại Đài Loan. Ngay lập tức, phòng kiểm dịch động thực vật huyện Vân Lâm đã cho tiêu hủy 32.400 con gà theo quy trình phòng chống dịch bệnh SOP. Từ đầu năm đến nay, huyện Vân Lâm đã tiêu hủy 12 ổ dịch cúm da cầm xác nhận nhiễm bệnh, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Phòng kiểm dịch cho biết, hiện nay chưa có báo cáo về cúm gia cầm lây nhiễm cho người. Bên cạnh đó, chính phủ cũng kiểm soát nghiêm ngặt các cơ sở giết mổ và trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn cho các loại thịt gia cầm đang tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời cũng kêu gọi các doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm nên làm tốt công tác phòng chống, giảm thấp nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn phần cuối của bài chuyên đề cải cách nhỏ trong công tác chăm sóc dài hạn và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé các bạn thân mến trong tuần trước, chúng ta đã có nhắc đến ngân hàng thời gian không phải là một khái niệm mới, nhưng hơn 20 năm qua tại Đài Loan hầu như không có một trường hợp nào được thực hiện thành công. Tuy nhiên, xã hội Đài Loan đã bước vào xã hội cao niên hóa, thì từ chính phủ trung ương đến chính quyền địa phương, từ các tổ chức dân sự cho đến khu phố đều bắt đầu nghĩ đến ngân hàng thời gian trong tương lai có thể đóng vai trò tích cực trong xã hội cao niên hóa hay không thậm chí có thể kết hợp với mạng nhân viên tình nguyện và chăm sóc lâu dài. Không chỉ vì dân chúng kiến lập mạng an toàn xã hội hoàn thiện, mà còn tạo thắng lợi cho người cao tuổi và nhân viên tình nguyện. Và ngân hàng thời gian có thể mang lại hạnh phúc và lòng thương yêu hay không? Tuần trước chúng ta cũng đã biết có rất nhiều trường hợp các nhân viên tình nguyện đã được hưởng lợi từ ngân hàng thời gian. Nhưng chó trụ thầy trước khi ngân hàng thời gian bị thất bại, bởi tình nguyện viên cống hiến với một cái tinh thần vô tư, vì họ không cần sự báo đáp nên họ không lấy thời gian phục vụ của mình đi đổi, khiến cho mục đích của ngân hàng thời gian không được thực hiện. Tuy nhiên hiện nay, nhu cầu về chăm sóc lâu dài ngày càng tăng lên nên tình hình đã thay đổi. Mọi người đã chịu mang thời gian tích lũy làm tình nguyện viên của mình để đổi lấy một phục vụ chuyên nghiệp của các chuyên gia y tế nhằm để chăm lo cho người bệnh. Tuy nhiên cũng có người cho rằng, việc làm nhân viên tình nguyện là một việc làm công ích, không cần sự đền ơn đáp nghĩa. Nay lại có ngân hàng thời gian có thể đổi lấy sự phục vụ thì hầu như là đi ngược lại tinh thần giúp người ban đầu và tấm lòng của người làm công tác tình nguyện. Và theo quy định của điều thứ 15 luật phục vụ tình nguyện, làm công tác tình nguyện thì không nên có quan hệ đổi giá. Và đây cũng là điều mà mọi người nghi vấn về việc đổi giờ bế ngân hàng thời gian vì e rằng vi phạm tinh thần phục vụ tự nguyện của tình nguyện viên. Giáo sư Tiết Thừa Thái, khoa xã hội học, trường đại học Đài Loan cho hay, nhân nhập vào đội ngũ tình nguyện viên thì đa số mọi người đều không cần sự báo đáp. Và việc xúc tiến ngân hàng thời gian, nó có thể là méo mó quan niệm làm công tác tình nguyện cho xã hội hay không? Câu trả lời là rất có thể. Những viên tình nguyện có thể đổi lấy thời gian làm việc thì giống như là hôm nay tôi đầu tư, sau này sẽ được thu hồi. Nói một cách thẳng thần là như vậy. Tuy nhiên, ý tưởng này cũng không phải là không tốt, nhưng nó cũng sẽ dẫn đến những tác dụng phụ Và cái nghi vấn này không phải là không có căn cứ. Một khi có kim tiền lợi ích chen vào hệ thống công tác tình nguyện viên, thì đích thực nó có thể làm cho động cơ và động lực gia nhập vào công tác tình nguyện viên của mọi người bị biến chất. Đối với việc dùng tiền để trợ cấp cho nhân viên tình nguyện viên, cô Vương Nguyệt Nga, giám đốc kế hoạch ngân hàng thời gian cho rằng, phải vô cùng thận trọng. Cô nói, trước kia khi chưa có đồng tiền thời gian, lúc đó chúng tôi có cho tình nguyện viên một chút kinh phí để điểm tâm, để khích lệ mọi người làm công tác tình nguyện. Chúng tôi bồi những tiền cho họ ít thôi, khoảng 30 đài tệ một tiếng, rất là ít. Và như vậy, về sao các tình nguyện viên này hỏi là khi chúng tôi mời họ tham gia vào công tác tình nguyện Đối với việc mọi người nghi vấn và lo lắng về chính sách ngân hàng thời gian có làm biến chất tinh thần làm việc công tác xã hội hay không trợ lý giáo sư tôn Trương Lương nói việc thiết lập ngân hàng thời gian nên có nhiều mục tiêu có mục tiêu là giải quyết kinh tế khu phố hay thúc đẩy quan hệ giữa các thành viên nhất là khi xã hội cao niên hóa đương nhiên phải với mô hình có thể thực hiện được Có như vậy mới không làm biến chất tinh thần của tình nguyện viên. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bài trước là mình học về những câu nói cảm ơn. Ừm. Mà ngoài
5: nói cảm ơn thì cũng phải biết nói xin lỗi đúng không ừ. Thì anh có thường xuyên nói xin lỗi
4: không hay là ừ. hay là ít nói cũng thường xuyên nói nhưng mà uh... Vậy là thường xuyên mất lỗi hả à? <cười> nhưng mà uh, không phải là thường xuyên nói tôi của mà là thường xuyên nói à, ừ. cái này là <cười> các bạn ơi, xin
5: lỗi cũng có chia ra cái mức độ xin lỗi như thế nào ha? Ừ. Thì bây giờ mình nói rõ cho các bạn biết Chẳng hạn như có những người không muốn nói cái từ xin lỗi nó quá nặng nề Như thế Anh thì có thể dùng cái từ là bù ừ, hỏi ý rồi, rồi, cái mức độ xin lỗi nặng nhất, <cười> <cười> chân thành nhất đó là
2: chỉ. Chỉ.
5: Chỉ. Có nghĩa là xin lỗi Thì đây là khi mà mình mắc lỗi thì mình trực tiếp Uh, mình vi phạm cái điều gì đó hoặc là mình làm cho người ta buồn Mình cảm thấy rất là xin lỗi Thì mình trực tiếp nói xin lỗi Trực tiếp nói ừ. Một cái cách nói xin lỗi rất là trực tiếp Rất là chân thành
4: ừ. Rồi nếu như mà mình nói mà Nghe có vẻ nghiêm túc và trang trọng hơn ấy, Thì chắc các bạn cũng có nghe qua một cái từ đó là <cười> <cười> Tức là cũng là xin lỗi Hoặc là uh... Tôi rất xin lỗi hoặc là tôi rất lấy làm tiếc Ở đây thì mang tính nghiêm túc và trang trọng hơn Thường là dùng với là những người mà không thân thiết Hoặc là những người có chức vụ cao hơn mình thì Thông thường
5: đúng rồi mình nói với chủ quản thì cũng ít nói Tô uh, sĩ hay gì ha ừ. Mình nói một cách là trang trọng lịch sử ừ.
4: Nhưng mà thường là Thúy Anh sử dụng từ bao nhiều nhất Khi mà viết uh, thư, viết email Ừ. thường là chẳng hạn như viết email để mà à, trả lời cho một người nào đó nói là à, tôi có lẽ là tôi sẽ trễ vài ngày so với hẹn ừ. so với dự định thì à, thì anh sẽ mở đầu thư đó là à, à, xin lỗi Paul trên của sựã sự nhân trong văn viết viết chữ chữầu trên nó nghe có vẻ trang trọng trang trọng hơn lịch sự hơn rất là nhiều
5: và cái từ xin lỗi cuối cùng nó rất là nhẹ nhàng đôi lúc cảm thấy mình không có lỗi nhưng mà mình cũng phải ừ. nói cho nó lịch sử thì nó bùa hào
4: ý sự tức là có thể nói ngại quá mm. ừ. thật ra cũng không phải là xin lỗi tức là đúng nghĩa ra mm. là ngại quá mm. như như mình đi mình đi trong một cái đám đông mà mình muốn chen ra đằng trước cho hạn mình đi trên xe buýt mm. nhưng mà mình muốn xuống mình muốn xuống xe mà đằng trước mình có rất là nhiều người thì mình có thể nói là bùa hào rau mà cùi xa ngại quá rồi là làm phiền cảm phiền mọi người tôi muốn xuống xe ừ. mình, thì lúc này mình sẽ nói là phụ họ sự
5: cho nên cách xin lỗi nó cũng có ba từ với mức độ khác nhau ừ. rồi Thì à, nếu như mà mình muốn à, à, với có một cái thái độ thành khẩn hơn á, thì ở trước mình thêm một cái phó từ ừ. chẳng hạn như hình tôi sĩ hoặc ừ. là trên tôi sĩ
4: chị ừ. nó cảm thấy mình thành khẩn hơn cái thái độ ừ. của mình Tương tự là mình có thể nói hẳn bao xin, chân bao xin, hoặc là chân đã bao thật sự, thật sự rất là xin lỗi luôn. Ừ. Nhưng mà uh, nếu như là văn viết hồi nãy thì anh có nói là bao thường là thế sẽ dùng trong văn bí, thì, thì anh có thể dùng uh, một phó từ khác, thay cho chân hoặc là hình là sẽ dùng chữ phí hoặc là xử sí phân. Ừ. Ừ. Thì cái mức độ nó nghe có vẻ cũng nặng nề, ừ. tức là uh, vô cùng rất là phi thường, cảm ừ. thấy rất là xin lỗi, ừ. Ừ. phí chẳng bao xin, xử phân bao xin.
5: Thì uh, cái từ bu thì mình cũng thêm phó từ ở đằng trước ừ. Chân bu y ừ. oh. Rồi, ngoài ra mình cũng có thể có những cái uh, cách nói khác
2: Thay cho lời xin lỗi Chẳng hạn như Chịnh đô bao hẳn Chịnh bao, đưa
5: đưa bao hán, có nghĩa là xin thông cảm
2: 讲词
5: chẳng hạn 我唱得不好
4: À, xin To
5: bảoạn rất là thông cảm xin mời thông cảm hoặc là cái
4: từ báo Hạn thôi ra mình có hay gặp trong cái trường hợp là chẳng hạn như mỗi cửa hàng nào đó nhưng mà họ chẳng hạn ừ. như họ có một cái sự cố à. khiến cho họ không thể nào mà phục vụ khách uh, như bình thường được hoặc là khiến cho khách phải um, uh, chẳng hạn như là Gây bất tiện cho, cho khách bất nữa. tiện cho khách thì họ sẽ nói là sự tố tố bảo Hạnh ừ. hoặc là gọi là cc thị lặng Tức là cảm ơn sự uh, thông cảm của mọi người xinô tô bảo Hạn
5: rồi, ngoài ra mình cũng có thể nói từ khác như là,
2: đã rò lỡ, đã rò lỡ,
5: đã rò nghĩa là làm phiền đôi, à, quấy rầy bạn rồi. ha Đã tức là làm phiền hay là quấy rầy? Chị, à, à, chẳng hạn như thấy bạn đang mắng, à, <cười> <cười> thấy bạn đang bận, mà mình tới chơi thì bạn cũng nói chuyện với mình thì mình cũng có thể, cũng có thể nói,
2: bạn đang bận, không Mãng ba Bù Tà Rào Lợ
5: Nì ba Bù tà rào Nì à, Có nghĩa là bạn bận việc đi Không có làm phiền của à, Không có làm phiền bạn nữa Chỉ mãng Có nghĩa là bận đi mãng ừ. ba
4: Bạn bận việc của bạn đi <cười> <cười> Rồi à, từ cuối cùng khi mà mình à, Mắc một cái lỗi nào đó Mình gây ra một cái lỗi nào đó với người khác Thì mình có thể là xin tha thứ <cười> là tha thứ ở đây nếu nhiều mình xin một người nào đó tha thứ thì mình có thể nói là chỉ của mình đặt một câu đó là
2: chỉ我的诗里 chỉnh我的
4: lì lì tức là xin thấy tha thứ cho sự vô lễ của tôi Chịnh hôm nay mình có nói là xin Duyên lặng là tha thứ của là mình Sư lỗi là vô lễ Rồi, thì
5: đó là những câu để mà nói lời xin lỗi thì Ngoài ra khi mà được người ta xin lỗi Thì mình nên trả lời như thế nào ừ. Thì các bạn cũng học mấy chữ rất là ngắn gọn Mấy câu ngắn gọn thôi Cái thứ nhất
2: Mấy quan xị Mấy Mấy nghĩa là
4: không sao thì ngoài mấy quan xí ra mình cũng có thể nói là
2: mấy sự, mấy mấy sự.
4: Mấy sự. Ở đây là thực ra các chữ mà mình viết ra thì mình đọc là ừ. mấy sự. Mấy sự. Nhưng mà người Đài Loan á, thì họ sẽ có những cái âm uh, không có đọc tròn chữ Họ sẽ đọc là ừ. mấy Nhưng mà nếu như mình đọc tròn chữ luôn thì mình đọc là mấy ừ. mấy
5: Ngoài ra uh, bạn cũng có thể trả lời là
2: Bố 不是你的臭,
5: 不是了空帆, 你的臭, 就是老国版, 公和人, 不是你的臭,
4: 不是你的错 <cười> <cười> không biết là có ai biết bài hát không? Nghe là biết là niên đại nào rồi đó <cười>
5: Rồi thì nãy giờ mình học cũng khá nhiều Về những cái câu nói xin lỗi Hoặc những cái câu thay thế cho từ xin lỗi ừ. Thì à, trước khi kết thúc bài học Thì mình ôn tập lại
2: <cười> Doe bu chỉ Doe bu-
4: 我給了sinlỗi.
2: Baoqian. là xin lỗi. đây là
5: cũng Bù Bao hạn, có nghĩa
2: là xin thông cảm. Tá rạo lật.
4: Tá rạo lật. có nghĩa là làm phiền rồi, à, quấy rậy bạn rồi. Và chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
6: 想詮釋
1: vì đang đón nghe chương trình diệt ngữ ngày RTI trên Thunder Day Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim Sinh chia sẻ với các bạn về đề tài cách chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hậu sản và làm sao để có thể kìm hãm tốc độ tăng cân sau khi sinh. Để biết rõ nội dung chi tiết thì tôi Kim Sinh mời các bạn đừng bỏ qua nội dung chính của chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, đối với đa số chị em phụ nữ thì việc mang thai sinh con là một việc vô cùng hạnh phúc. Và đây là một cái thiên chức mà chỉ có người phụ nữ mới có thể thực hiện được điều này. Chứ đàn ông con trai làm gì mà có thể mang thai sinh con ha. Tuy nhiên, có rất là nhiều chị em phụ nữ lo lắng là... khi mà sanh xong thì mình phải kiêng cử đủ thứ hết thật là phiền phức và cũng không biết là làm thế nào uh, có cần theo đúng lời dạy của ông bà xưa hay không hay là chúng ta cứ uh, thoải mái theo cái phong cách của mình. Thật ra thì theo phong tục dân gian, đối với phụ nữ sau khi sinh có rất nhiều điều cấm kỵ mà mới nghe qua cũng đủ thấy mệt mỏi. Đấy ví dụ như là khi sanh con xong thì không được tắm rửa, không được ngồi đầu không được ra gió không được ăn uống linh tinh vân 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 vậy có phải chúng ta nhất thiết là phải tuân theo các nguyên tắc này hay không à, đôi khi kim kem quá là gây những tác động xấu lên cả cho sản phụ và em bé với những kinh nghiệm dân gian thường bị giới khoa học phản đối vì những áp đặt không dựa trên quy tắc hay là cơ sở khoa học nào cả nhưng cũng không hẳn là những điều mà các cụ truyền lại lại không đúng nhưng ở Đài Luân ha thì có phong tục là ngay sau khi sinh con thì sản phụ chỉ ăn độc nhất món canh gà dầu mè, mà dưu chi. Và canh gà dầu mè này chỉ nấu toàn bằng rượu, không cho một tí nước nào cả. Bởi vì người ta quan niệm rằng khi mới sinh xong thì không được chạm vào nước. Tại vì khi mà trong người mình chạm vào nước thì sẽ gây phù thủng. Cho nên trong lúc nấu nồi canh gà dầu mè thì hoàn toàn không cho một giọt nước nào vào cả. Thậm chí trong thời gian điều dưỡng sau khi sinh thì cũng không dám vận động, cứ nằm im ở trên giường. Như vậy có đúng hay không? Và chuyên gia đã trả lời thắc mắc này cho chúng ta như sau. Trước hết thì chúng ta phải nói đến trí tuệ của người Trung Hoa. Thì đối với người phương Đông, đặc biệt là người Trung Hoa, phải nói rằng kiên cử sau khi sinh như là một thói quen hay nói thẳng ra là một tập tục truyền thống. Chúng ta có thể quay trở lại khoảng thời gian từ hơn 2.000 đến 3.000 năm trước Tức là bắt đầu từ thời kỳ Tây Hán và Đông Hán Trong dân gian đã xuất hiện thói quen kiên cử Và đến nay ngày càng phát triển tiến bộ Thực ra việc nghỉ ngơi điều dưỡng sau khi xanh Sẽ mang lại lợi ích cho sản phụ để họ có thể lấy lại sức Các bạn hãy nghĩ xem Trong quá trình xanh con Sản phụ sẽ xuất hiện tình trạng khí hư huyết yếu Cho nên rất cần sự nghỉ ngơi, điều dưỡng để lấy lại sức Thường thì chúng ta vẫn được nghe các cụ khuyên bảo Và truyền lại rằng sau khi sinh con Hãy nhớ là chỉ ăn uống các đồ ăn hầm thuốc bắc Hoặc là rượu để tẩm bổ Nhớ kỹ rằng không được chạm phải nước Đối với thời đại lúc bấy giờ Thì cách làm này là một việc vô cùng đúng đắn Tuy nhiên do sự biến đổi của thời đại Sự khác nhau về điều kiện vệ sinh Và sự cải thiện về hệ thống y tế Mà ngày nay chúng ta thấy Cái phong tục này nó hơi vô lý một tí Các bạn có biết không Ngày xưa con người thật khó khăn Để khai thác nguồn nước sạch Mà nước thì cần thiết cho cơ thể Của sản phụ để thúc đẩy Quá trình trao đổi chất trong khi đó, đối với người xưa thì phải đi bộ thật xa để tới bờ sông lấy nước hoặc là khai quật nước giếng để sử dụng, thậm chí còn phải trải qua những quá trình đun soi khá lâu. Thế nên, ngày xưa, các bà cụ đã sử dụng phương pháp uống rượu hoặc là nấu món ăn với thuốc bắc để bổ sung thể lực cho sản phụ. Chúng ta cũng nên biết là khi đem rượu đun soi lên thì sẽ phân giải được thành phần nước và chất đường. Thế là các bà mẹ đã tìm ra bí quyết dùng rượu nấu thức ăn. Đây là phương pháp tốt nhất để cung cấp cho sản phụ calories và nước. Thực ra thì tùy theo sự biến đổi của thời đại, ngày nay con người đã biết tận dụng nguồn tài nguyên nước. Nói cách khác là chất lượng nguồn nước cung cấp cho chúng ta là dòng nước sạch, an toàn. Và nước có ý nghĩa sống còn đối với con người. Thiết nghĩ đối với sản phụ sau khi sinh, đều cần thiết nhất là phải hấp thu một lượng nước vừa đủ và thích hợp. Theo chuyên gia thì các bà mẹ không phải lo lắng tới vấn đề uống nước sẽ làm cho người bị phù. Có nhiều bà mẹ nghe theo lời khuyên của các cụ là phải nằm trên giường 24 trên 24 giờ, không được động đậy. Và nếu như các thai phụ làm theo lời khuyên này thì sẽ khiến cho cái hiện tượng phụ thủng khó hết hẳn. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể trả lời vấn đề cũ để nói lên là ngày xưa không có dụng cụ y khoa tối tân, không có kỹ thuật tiên tiến, thậm chí. Ngay cả vết thương cũng không thể lành mau chóng. Do đó, người ta lo cho vết thương bị ra máu, bị nhiễm trùng. Các cổ lớn tuổi mới dặn dò sản phụ lại nằm yên trên giường để nghỉ ngơi, sánh làm vết thương chảy máu. Đây cũng là một phương pháp tốt, không có gì là sai trái cả. Thế nhưng còn hiện tại, ngành y phát triển vượt bậc, kỹ thuật khâu vết thương ngày càng tiến bộ, giúp cho sản phụ ít đau, vết thương mau lành, xẹo nhỏ, ít chảy máu, ít nhiễm trùng. Bất kể là sản phụ sinh mổ hay là sinh tự nhiên, hiệu quả chữa lành vết thương thật là tốt. Và tất nhiên, sản phụ có thể tập thể dục thích hợp sau khi xanh sẽ mang lại hiệu quả làm mất dần hiện tượng phù thũng, đồng thời giúp cho sản phụ tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể. RTI Các bạn thân mến, sau khi mà nghe chuyên gia giải đáp thì chúng ta đã thấy được không phải là những kiên cử của người xưa là sai lầm mà là đúng đắn đối với thời đại ngày đó còn bây giờ thì thời đại thay đổi thì chúng ta cũng thay đổi một tí ha xem cái nào thích hợp thì hãy giữ lại cái nào không thích hợp thì chúng ta hãy bỏ nó đi và có một thắc mắc nữa mà nhiều chị em phụ nữ nhất là những sản phụ cho con bú hay thắc mắc là có phải ngực to thì sẽ có sữa nhiều hơn hay không và khi mà chúng ta ăn uống quá nhiều trong thời gian cho con bú thì nó sẽ làm tăng gánh nặng cho bầu vú của các bà mẹ. Chuyên gia đã giải đáp thắc mắc này như sau: Đứng về góc nhìn của bác sĩ trung khoa về vú mà nói thì có người có tuyến vú thông suốt, có người thì có cấu tạo mô mở dày để chống đỡ đôi vú. Nó một cách khác là thuộc dạng vú nghiêng về xu hướng nhiều môn mở hơn người. Đối với người phụ nữ có thể chất như thế này, thì một khi họ tiến hành phương pháp giảm cân, chẳng những không giúp được gì cho các bộ phận khác trong cơ thể mà chỉ khiến cho bộ ngực của họ bị teo nhỏ. Hình dạng lớn nhỏ của đôi vú không nhất định là ảnh hưởng đến sự tiết sữa. Sự thật cho lâm sàng, nhiều bà mẹ có bầu vú không to, nhưng sữa tiết ra thật là nhiều, thậm chí còn thừa ra nữa. Cho nên các bà mẹ có bầu ngực nhỏ, đừng quá lo lắng về lượng sữa của mình. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì chắc chắn sẽ có sự phản hồi. Bởi vì trạng thái tiết sữa sẽ liên quan đến vấn đề phản xạ của cơ thể, hệ thống thần kinh, sự hợp nhất về cảm quan. Cho nên nếu như các bà mẹ thường xuyên và lâu dài tạo quan hệ gắn bó gần gũi với con, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và nghỉ ngơi thích hợp thì sẽ dễ dàng tạo ra nguồn sữa dinh dưỡng để cung cấp cho con. Một điểm nữa là nhiều bà mẹ đã đặt câu hỏi là nên sử dụng một vài loại thực phẩm để xúc tiếng tuyến sữa của người mẹ hoạt động và tạo ra sữa nuôi con hay không thì trong dân gian cũng cung cấp rất là nhiều thông tin về phần này, bất kể là Đông y hoặc là Tây y đều đưa ra nhiều thực đơn để lợi sữa cho sản phụ. Lấy ví dụ như trong thực đơn dân gian có món chân giò hầm đậu phộng, uống nước xây từ lúa mạch đen, thậm chí có bà mẹ đi mua loại trà tăng tiết sữa được pha chế theo phương thức Đông y. Với những loại thực phẩm này thì rất bổ ích cho việc tạo sữa cho bà mẹ. Khi các bà mẹ sử dụng những phương pháp này để tiết sữa thì hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất là chúng ta phải nghỉ ngơi, dinh dưỡng thích hợp và uống đủ một lượng nước. Như vậy thì tuyến sữa vẫn có thể tiết ra sữa đầy đủ cho con bú. Chỉ cần chúng ta tránh gây ra tình trạng tuyến sữa bị bé tắc thì như vậy tất cả đều không thành vấn đề. Đối với các bà mẹ cho con bố sữa mẹ, một điều quan trọng mà mọi người nên chú ý đó là tránh không xảy ra tình trạng viêm tuyến sữa. Một khi chúng ta thấy ở trên bầu ngực của mình, bất kỳ lỡ nơi nào có cục cứng, thậm chí bị sưng đỏ, nóng đau, thì đó là triệu chứng của viêm tuyến sữa. Chúng ta phải đi cho bác sĩ thăm khám ngay. Một khi mà xảy ra chứng viêm tuyến sữa thì sẽ làm cho tia sữa bị tắc nghẽn, khiến cho bà mẹ cảm thấy thật đau khổ và khó chịu. Ngoài cái đau này ra, đối với bà mẹ, cái lo nhất là không thể tạo ra cho em bé một dòng sữa tốt nữa. Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, tiếp tới là giấc ngủ và ảnh hưởng đến vấn đề giảm cân. Đó là điều mà khiến cho các bác sĩ rất là lo lắng nhắc đến việc giảm cân thì đây là một mong muốn của tất cả các chị em sau khi xanh và phương thức như thế nào thì chuyên gia cho biết là trong thời kỳ mới sinh em bé ngay từ bốn tuần đầu đến sáu tuần đầu phải tập thể dục nhẹ nhàng bởi vì sản phụ tập thể dục đều đặn sẽ xúc tiến sự nhu động trong đường ruột khiến cho chất mỡ không bị tích trữ trong cơ thể các sản phụ không nên nằm trên giường suốt 24 trên 24 Hoàn toàn không có một chút cử động nào cả Sau khi sanh chúng ta vẫn phải vận động Mà xem mình vận động theo cách nào cho đúng mực Và đảm bảo sức khỏe Lúc này thì sẽ cần tới nhân viên y tá Hay hậu lý giúp đỡ các bạn điểm thứ hai là ngoài vấn đề tập thể dục ra Một điểm quan trọng nữa là chúng ta phải ăn uống như thế nào Trong thời kỳ hậu sản Có nhiều ba mẹ bảo rằng Ồ lo gì tôi sẽ đặt trung tâm cung ứng thức ăn cho sản phụ là tiện nhất Hay là mẹ ruột hay mẹ chồng của tôi sẽ chăm lo bồi bổ cho tôi Nhưng các bạn có nghĩ là khi mà chúng ta ăn đồ bổ suốt như vậy cả tháng Thì chúng ta có phát vị hay không? Thực ra thì sau khi sanh chúng ta nên để ý đến chế độ dinh dưỡng của mình Trên tinh thần là chúng ta phải làm sao để mà hấp thu đầy đủ các vi sinh tố và chất đạm Tức là protein. Đặc biệt là chất đạm là thức ăn chủ yếu rất cần thiết trong thời kỳ từ 4 tuần đầu đến 6 tuần đầu sau khi sanh vì nó là một yếu tố để điều chỉnh một vài tổ chức và trạng thái trong cơ thể. Tiếp theo là sản phụ phải uống đủ lượng nước, phải ăn đủ thức ăn ngũ cốc, rồi thịt heo, thịt bò hay thịt gà là món ăn chính trong các bữa ăn, nhưng mà chúng ta phải thay đổi cách nấu. Đối với các loại thịt này thì chúng ta nên tránh, không nên đem đi chiên, đi rán, mà chúng ta uh, chế biến bằng cách nấu, luộc hoặc là hâm, vân vân. Sản phụ cũng nên nắm nguyên tắc là không làm cho thiếu dinh dưỡng, mà phải thay đổi phương thức nấu ăn và giảm bớt nhiệt lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là sản phụ không nên quá ăn kim khen, tại vì lúc này ha, cơ thể cần nhiệt lượng nhiều hơn là lúc mang thai. Đó là về thai phụ cần có đủ caloji và dinh dưỡng để tạo nguồn sữa cho con bú. Nói tóm lại, một phụ nữ sau khi sinh thì mỗi ngày cần có một nhiệt lượng là 2.500 caloji. thực ra thì khi bà mẹ làm đúng các phương pháp như là tập thể dục đều đặn ăn uống đúng mực, đầy đủ dinh dưỡng nghỉ ngơi đầy đủ và cho con bú sữa mẹ thì các bà mẹ này không những không có khả năng tăng cân mà ngược lại còn giảm cân nữa. RTI các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách chăm sóc sức khỏe sau khi sinh. Cũng như là cách làm thế nào để có thể nạp đủ năng lượng cho cơ thể Đủ dinh dưỡng để sản xuất ra sữa cho em bé bú mà không tăng cân Tôi kìm xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Và cũng xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
5: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn. Rt y chấm o và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban dịch ngữ rti tiếng Việt
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ Tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong hai buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Lê Phương Linh đến từ Hà Nội, hiện đang theo học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại một trường đại học ở Bỉ. Thì Trong hai buổi phát vào tuần trước, Phương Linh đã chia sẻ với chúng ta về cách mà bạn được tiếp nhận giáo dục tại nước Anh. Từ khi bạn sang Anh du học vào năm hơn 15 tuổi và theo học những năm cấp 3 tại đây, thì Phương Linh đã chia sẻ về những điều mới lạ và thú vị trong cách giáo dục của nhà trường ở nước Anh. Và trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời Linh chia sẻ với các bạn thính giả về cách mà Linh đã được gia đình bảo trợ, hướng dẫn và chăm sóc như thế nào, cũng như những khó khăn mà Linh gặp phải trong quá trình học tập và sinh sống tại đây. Bởi vì khi mới sang thì Linh chưa tròn 18 tuổi và theo quy định thì phải sống với gia đình người bảo trợ tại địa phương. Và bây giờ thì Hải Ly xin hoan nghênh Linh trở lại với chương trình hôm nay. Chị Hải Ly xin chào Linh. Dạ vâng, xin chào chị Ly ạ. Ừ, Linh này, vậy là em đã trải qua 3 năm cấp 3 ở Anh thì cũng là 3 năm đúng không? Em học lớp 10 cho nên là em ở sang bên Anh thì chỉ có 2 năm cấp 3 rồi Ồ, oh, thì 2 năm cấp 3 ở Anh đối với em nó có uh, có khó khăn gì nhất
7: không? Vào thời điểm đó, um, để mà nói rằng khó khăn nhất thì em nghĩ rằng có lẽ là bộ môn tâm lý học. Đấy là một bộ môn mà mình bắt buộc phải học nếu mà mình muốn học ngành xã hội học. Oh. Thế thế thì cảnh Tức là Anh... người ta đã cho mình học trước từ cấp 3? Vâng ạ. Có bộ môn ừ. tâm lý vâng học ạ. rồi? Vâng ạ. Mình bắt buộc mình phải học oh. Nó là một bộ môn mình nghe quá là xa lạ Đối với bản thân mình uh-huh. Và mình không hiểu được tại sao Mình mong ước của mình là học về môn truyền thông uh-huh. Và mình lại phải học về tâm lý học Vì lúc đấy mình còn quá nhỏ Mình không không hiểu được cái sự liên quan Giữa hai bộ môn này Nhưng mà thực chất sau này Thì, thì khi mà mình lên đến đại học Thì mình rất là biết ơn về cái trường của mình đã dạy cho mình Những cái bộ môn này Bởi vì nó cho mình một cái 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 bệ đỡ rất là rất là vững chắc về kiến thức. À, cái thời điểm đó thì học bộ môn tâm lý học nó có rất rất nhiều từ chuyên ngành và những từ mà thực sự là đối với cả người bản xứ cũng là những từ khó nhằn. Chứ không chỉ riêng gì với cả học sinh nước ngoài, những khái niệm mới, những từ ngữ mới, à, những cách áp dụng mới. Thời điểm đó em cảm thấy có những lúc mà mình rất muốn buông xuôi mình. Mở mắt ra mình ước rằng ngày hôm nay mình chỉ phải nói tiếng Việt, không phải nói tiếng Anh, không phải nghĩ bằng tiếng Anh, không phải tư duy bằng tiếng Anh. Thế nhưng khi mà mình vào đến bắt đầu một ngày thì nó bắt đầu cái quần quay như vậy thì lại cảm thấy ok hơn. Thế thế nhưng mà đúng là vào cái thời điểm đấy nó có quá nhiều thứ mới cùng xảy ra một lúc, cho nên là có những lúc cảm thấy hơi đuối đuối một chút ạ. Ờ, vậy cái sự phân công cái thời gian
6: trong một ngày đối với lại học sinh cấp 3 Như cái trường của em với lại cái trường bình thường của anh nó có gì khác nhau không? Ví dụ như là người ta sẽ tập trung khoảng bao nhiêu thời gian vào giảng dạy Và có những cái thời gian nào để cho mình gọi là vừa học vừa
7: chơi hoặc là những cái hoạt động ngoại khóa không? À, những hoạt động ngoại khóa của bọn em có rất là nhiều Chẳng hạn như là thầy cô giáo mà dạy môn uh, nôm na gọi là môn chính trị đấy ạ uh-huh. Thì không chỉ là ở trong lớp học mà là ngày đi bầu cử Cũng bắt học sinh cả lớp phải đi ra đứng xem oh. ở cái 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 pole station cái 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 điểm bỏ phiếu đấy, chính xác đấy, cái điểm bỏ phiếu như vậy mình quan sát, mình đọc những cái 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 thông tin ở đó, chẳng hạn mình đi như vậy là một buổi sáng thì về, buổi chiều về thấy sẽ hỏi thế, đấy đi như vậy thì cảm giác như thế nào, học được cái gì, à, màu xanh nghĩa là đảng nào, màu đỏ nghĩa là đảng nào, à, thái độ của mọi người như thế nào cảm nhận về cái, cái, cái điều này như thế nào, tức là mình không chỉ học ở trên lớp, mà luôn luôn là có những cái giờ thực tế đi ra bên ngoài để mình được nhìn thấy à những cái đó mình không chỉ là những cái lý thuyết mà gọi là à, sáo rỗng mà oh. thực sự là nó có xảy ra trong thực tế thì đấy là ví dụ như là thầy dạy môn chính trị là như vậy ạ thì em thấy bọn em cũng thấy rất rất là thú vị bởi vì mình thấy rằng kiến thức mình học đúng là nó có áp dụng được vào thực tế Thì một ngày đi học nó không chỉ là sách vở mà nó còn rất là vui vì được có những cái giây phút nói chuyện với thầy cô, trò chuyện với bạn bè, có những cái hoạt động ngoài lớp học khiến cho mình cảm thấy là đi học như vậy thì nó không quá là nặng nề ạ. Ừ. Và đối với lại một cô bé mới học cấp 3 ấy,
6: Thì cái việc mà uh, Con gái uh, đi nước ngoài Xa như vậy thì chắc chắn là bố mẹ Sẽ rất là lo lắng Vậy thì uh, cái việc ví dụ như là trông nom Hoặc là uh, quản lý uh, Của gọi là bố mẹ nuôi hay là người bảo trợ ấy, Thì uh, đối với lại cái Người vị thanh niên thì thường là người ta sẽ uh, Chú trọng những cái vấn đề
7: gì Trong cái cuộc sống của em Tại nhà của gia đình bảo trợ Thì có những cái sự hạn chế gì không um... Ở bên đó thì khi mà mình sang là mình vẫn còn dưới 18 tuổi Bắt buộc mình phải ở với cả gia đình của người bảo trợ Họ có những cái sự quản lý nhất định đối với mình Ví dụ như là mình đi đâu, mình không được phép về sau 10 giờ tối Có những trường hợp đặc biệt chẳng hạn như là trường có một cái hoạt động gì đó mà hoạt động muộn hơn Mà mình muốn ở lại sau 10 giờ tối, họ phải gọi điện về xin Gia đình của mình ở Việt Nam Bố mẹ của mình đồng ý Thì họ mới dám đồng ý cho mình đi chơi Sau 10 giờ tối Sau 10 giờ tối như vậy mà mình về Chẳng hạn như là mình hứa là 11 giờ mình về Mà mình về muộn Đúng 11 giờ họ sẽ gọi Họ sẽ gọi là thế đã đi về chưa ờ, Đang ở chỗ nào Mày ở xa hay gần ờ, Nếu mà gần Bây giờ mày đi đến cái bến xe buýt là đi Rồi tao sẽ đi ra tao đón mày Tức là họ rất là sợ khi Có cái việc gì đó xảy ra với với mình Bởi vì thực chất họ vẫn là người chịu trách nhiệm Về mình với tư cách pháp lý (cười) Tuy là vẫn là bố mẹ Gọi là bố mẹ nuôi đấy ạ và Nhưng mà họ cũng cố gắng đối xử với mình như một người bạn Thì họ cũng nói chuyện với mình Về tình dục Về các thức uống có cồn Về các loại ma túy Tức là họ tin rằng có thể là họ có thể trông nom mình những cái lúc mà trước mắt này thôi. Uh-huh. Nhưng mà kể cả những lúc mà mình đi chơi kể cả buổi trưa mà mình muốn làm gì đó, mình muốn có một cái sự nổi loạn một giây phút nào đó mình vẫn có thể có có một cái kẽ hở trong cái sự trông nom của họ thì họ vẫn muốn giới thiệu với mình họ họ dạy cho mình. Thế họ nói ví dụ như là nếu mà nhất định là mày phải uống rượu mà mày cảm thấy là mày 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 muốn uống rượu thì mày nên ăn thật là no hoặc là mày uống gì hoặc mày sử dụng loại ma túy gì thì mày phải nói với cả bạn bè và những cái người xung quanh mày bây giờ tao chuẩn bị dùng cái này hay là wow. như thế nào đấy tức là họ họ rất là open họ cực kỳ vì họ tin rằng là hiêu thì kiểu gì cũng chạy thà rằng là vẽ đường cho hiêu chạy đúng chứ còn hơn là bây giờ để mình giấu giếm rồi là họ không biết được thế họ cũng cho mình những cái số điện thoại của những cái gọi là nó gần như là một cái 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 cái, cái xe cấp cứu ấy nhưng nó không phải là xe cấp cứu mà nó là một cái, cái 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 dịch vụ cho những người say rượu và những người bị sốc ma túy ở nước ngoài oh. họ bảo rằng nếu mày có sử dụng mày hoặc là những người xung quanh bạn bè mày mà có cái vấn đề liên quan đến như thế này gọi số điện thoại này cái người đến người ta giúp đỡ mày không không liên quan đến cảnh sát mày có dưới tuổi thành niên mà mày sử dụng uh, rượu đồ có cồn hoặc là các thứ uh, ma túy đó thì họ không họ không truy cứu, họ không hỏi mày mà cái nhiệm vụ của họ chỉ là cứu mày khỏi, vào cái giây phút đó thôi. Tức là họ có cái sự chuẩn bị cho mình không chỉ về những cái mặt tốt đẹp của cuộc sống mà những cái mặt trái họ cũng cũng mong muốn họ được chuẩn bị cho mình. Ờ, Và có họ... nghĩa là họ không
6: hoàn toàn không áp đặt là
7: uh, mày chưa đến 18 tuổi mày không được uh, uống rượu đúng
6: rồi mày à. không được dùng ma túy vì cái đấy là cái xấu xa đúng rồi ạ à. mày không được quan hệ tình dục bởi vì cái đấy là mày cũng chưa đến 18 tuổi đúng mà họ à. sẽ hướng dẫn mình là nói về tác hại của nó đúng rồi và à. nếu khi mình đã chót sử dụng những cái đó thì mình phải có cái biện pháp gì để bảo vệ cho mình Chính cũng xác. như là uh, liên hệ khi mà trong trường hợp xảy ra nguy hiểm thì để có người đến để để hỗ trợ đúng rồi ạ à. ờ, tức là ừ. hoàn toàn một cái cách giáo dục hoàn toàn khác có nghĩa là ở châu á thì sẽ nói là Cấm con không được làm thế này, cấm con không được làm thế kia đúng
7: rồi
4: à. Và
6: không bao giờ nói là khi xảy ra những cái vấn đề gì đó Thì con phải xử lý như
7: thế nào mà tuyệt đối không được làm việc này thế thôi đúng không? Đúng rồi ạ à. Thì oh. em thấy như vậy thì mình lại càng tò mò Mình lại càng muốn thử xem là nó như thế nào thế, Tức là với cách giáo dục ở châu Á ấy ạ à, Thì khi mà à, cái người bố mẹ nuôi họ nói với mình về những cái, cái vấn đề này thì mình lại cảm thấy là à hóa ra là uống rượu nó chỉ có như thế thôi à nó không có gì là quá đặc biệt khiến mình phải ham muốn mình phải thử ừ. đó thì thì nó là cái cách giáo dục khác với cả châu á thế ừ. nhưng mà cái cái sự cởi mở của họ khiến cho mình cảm thấy rất rất là được tôn trọng và mình cảm thấy à hóa ra mình cũng là một người ngang hàng ý kiến cá nhân của mình cũng có trọng lượng nhất định chứ không cứ phải là người lớn nói thì mới mới là lời nói có trọng lượng ạ Ồ,
6: và trải qua cái thời gian tổng cộng là bao nhiêu năm Kể từ khi em sang học 2 năm cuối của cấp 3 à, Cho tới khi học thạc sĩ và đến bây giờ là đang làm luận án tiến sĩ Thì tổng cộng là em học ở nước ngoài đã
7: bao nhiêu năm um, Em đi sang Anh năm đó là năm 2009 thì bây giờ đã là sang năm 2020 rồi Như vậy là đã sang bước sang năm thứ 11 xa quê hương rồi ạ
6: oh, Và có nhiều người nói rằng là Khi mà uh, con cái người Việt Nam Mà cho đi nước ngoài quá sớm uh, Nhất là khi mới học cấp 2 Cấp 3 thì nó còn chưa đủ vững Thì đối với bản thân em Thì em nghĩ rằng là Cảm ơn quá trình em uh, đi uh, Ra nước ngoài sống và học tập Từ năm 15 tuổi cho tới bây giờ Thì em thấy là cái lợi nó nhiều hơn Hay là cái khó khăn, cái vất vả nó nhiều
7: hơn um... Em cảm thấy là cái mặt lợi có khi là nó có nhiều hơn ạ Bởi vì mình học tập được những cái rất là văn minh Những cái tư tưởng rất là tốt Có thể là em cũng là một người khá là vững vàng trong quan điểm sống Từ đó đến bây giờ cũng Hoặc là cũng do là những cái sự dìu dắt của thầy cô, của bố mẹ nuôi Vào cái thời điểm rất mới như vậy Rồi sau này mình có những cái va vấp trong cuộc sống Mình hoàn toàn mình có sự chuẩn bị Mình không bị sợ hãi Mình không cảm thấy là Không có một người bạn nào của mình có thể Gây áp lực cho mình là phải thử sử dụng Một thứ nào đó Mà mình cảm thấy là mình rất là vững vàng Thì đấy nó cũng là một cái cái Mặt lợi rất là lớn Đặc biệt là khi em đi từ sớm như vậy Em phải tự lo tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống của em Vì em cứ suy nghĩ rằng là Thế nếu mà bây giờ mình làm một cái gì đó Thực sự là nguy hiểm đến bản thân mình Thì ai sẽ lo cho mình Kể cả khi mình ốm hay là mình 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 có như thế nào đó Thì lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng là Mình phải làm cách nào đó để tự lo được cho bản thân Thì cái suy nghĩ đó nó theo mình suốt 10 năm nay Đến tận bây giờ thì vẫn cứ sống một mình thì lúc nào cũng có cái cái suy nghĩ không không được làm gì để, để khiến cho mọi người ở nhà lo lắng um, Thì nó khiến cho mình là có một cái, cái lối sống khá là um, lành mạnh Và rất là um, có lợi cho không chỉ bản thân mình và còn cho cả xã hội xung quanh mình nữa ừ. Thì uh, có thể nói là câu chuyện 11 năm
6: của một cô gái uh, trẻ từ khi mà mới có làm một cô bé thôi ừ, Thì uh, dạ. uh, có rất là nhiều điều thú vị và do thời lượng của chương trình có hạn thì Hải Ly chỉ xin được mời Linh chia sẻ về cái quãng thời gian mà 2 năm học cấp 3 của Linh tại Anh còn cả một cái quá trình rất là dài sau khi đó là tiếp tục học lên đại học cao học và bây giờ là nghiên cứu sinh tiến sĩ thì uh, hy vọng vào một dịp nào đó nếu mà có được diện thì uh, Hải Ly sẽ tiếp tục mời uh, Linh chia sẻ và mời Linh cùng các bạn uh, dẫn các bạn đi khám phá về nhiều cái điều rất là thú vị hoặc là khác lạ của cái văn hóa châu Âu uh, thì uh, nhân đây cũng xin chúc cho Linh là sẽ đạt được kết quả tốt và uh, rất là thuận lợi để bảo vệ luận án uh, tiến sĩ của mình.
7: Dạ à, vâng. Xin cảm ơn chị Hải Ly đã dành thời gian cho em ngày hôm nay à, Em xin cảm ơn ạ Vâng, uh, chương trình của chúng tôi cũng xin uh, được khép lại
6: tại đây Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt các bạn Bye
2: bye Bye bye